0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Een goedemorgen, dames en heren, vrienden. Welkom op deze laatste notenboomlezing in de reeks over de zeven zeeën en cartografie. We eindigen vandaag met het grootste gevaar op zee, en dat zijn de Sirenes, de zeemermine. En um, voordat ik de lezing inleid, ga ik iets heel persoonlijks zeggen. Ik begin je ondertussen ook al goed te kennen na al, de, al die zondagen. Ik heb um, drie, het zijn er eigenlijk maar twee zaken meegenomen die mij heel nauw aan het hart liggen. Nummer drie heb ik niet meer gevonden vanmorgen in mijn uitgebreide bibliotheek, die alsmaar groter wordt, en ik, ik vond het niet. Dat is een boek over de iconografie van de zeemeerminnen, dus de, de beelden van zeemeerminnen van, van in de vroege middeleeuwen tot, tot nu, vooral dan ook in de 19e eeuw. Het tweede, daar ben ik heel blij mee, mee dat ik dit bezit, dit is de CD Mermafilia van Sefiro Torna, waarvan Jurgen de Bruin, de spreker van vandaag, dus de de leiding heeft, dit ook heeft gesticht. Dit is de cd waar het allemaal om gaat. Het is een cd uit 2003. Een soort van multimediale productie rond Zeemeerminnen. En Jurgen de Bruijn heeft dit even heropgefrist, gaat hierover spreken, maar gaat ook een aantal stukken die hier op de cd staan opnieuw brengen. De luid staat klaar. En dan, omdat ik toch aan het zoeken was heb ik dit ook meegenomen, Liszt, Anne de Pellerinage, wat ik zelf nog heb gespeeld, waarin de drie bekende sonnetten van Petrarca staan voor piano solo, wat eigenlijk transcripties zijn van Liszt zelf, van van liederen. En het toeval wil dat Jurgen de Bruin pas deze week nog een nieuwe cd heeft uh, voorgesteld, met als titel Francesco Petrarca en een opnieuw soort van crossover met jazzmuzikanten rond Petrarca en vooral dan rond de figuur van Laura, waar ook deze sonnetten rondgaan. Laura, de, de geliefde van Petrarca, waar hij dan al zijn sonnetten heeft aan gewijd en die dan natuurlijk in de latere muziekgeschiedenis een zeer grote rol zijn gaan spelen. De titel van de CD: u kan hem hier niet, vandaag nog niet kopen, maar u kan dan maandag meteen, morgen is dat dan al, meteen naar de gaan. Rennen om hem dan wel te kopen. De titel van de CD is Scattered Rhymes. Dan nog even de spreker en de muzikant van vandaag, Jurgen de Bruin, aan u voorstellen. Hij is muzikant, en studeerde bij Raphaëlle Smits en Philippe Malfeit en werkte met de allergrootste dirigenten die u ook kent, Philippe Herreweghe, Paul van Nevel. En zoals ik al heb gezegd, stichtte het ensemble Zephiro Torna in 1996. Ze hebben dus pas een nieuwe cd uit, maar we gaan vandaag even terug naar 2003 naar de Sirenes. Ik geef graag de akoestische ruimte aan Jurgen De Bruin. Dank u voor uw aandacht.
2: Goedemorgen, alle, allemaal. Mijn stem draagt blijkbaar beter dan die van. <laughs> um, zo. Reeds eeuwenlang wordt ons menselijke uh, cultuurgeschiedenis doordrongen van mythen en symbolen. Mythen en symbolen waar we met het oude muziekensemble, Tsefiro Torna, uh, dat we graag een soort experimenteel oude muziekensemble noemen. Wow. We houden ons graag bezig met gezamtkunst, met, met het verenigen van verschillende media, muziek, uh, literatuur, beeldende kunst. Um, en ook deze lezing handelt over dergelijk onderwerp. Doorgaans steunt een mythe op een stukje gecondenseerde en gesublimeerde werkelijkheid, zoals elke fabel of sprookje doorweven is met, een, met universeel menselijke herkenningspunten. De oermitte van de sirene maakt een van de meest tot de verbeelding sprekende archetypes uit van onze beschavingsgeschiedenis en behoort tot het collectief geheugen van de mensheid. Reeds vanaf de oudheid duikt de sirene op en nadien evolueert het beeld van de sirene doorheen de middeleeuwen naar wat we nu als de zeemermin ervaren. De recentelijk overleden journalist de Donder gespecialiseerd uh, of, of gepassioneerd door archeologie, kunst, geschiedenis en muziek, die raakte bezeten door het thema. En in 1982 ontstond er een tentoonstelling die hij mee mocht cureren uh, in, in de voormalige ASLK-gebouwen in Brussel. En uh, hij liet zich bijstaan door kunsthistorici, medievisten, uh, wetenschappers als uh, Ria Jansen Siebe, Jacqueline Leclerc, Um, Dokter in de filosofie, letteren, kunstgeschiedenis en archeoloog aan de ULB. En natuurlijk de alom gekende en uh, grote specialist van de middeleeuwse, middeleeuwse literatuur, Jozef Janssens. Er ontstond een heel mooie catalogus rond die tentoonstelling. En het was die die, die ik toevallig in handen kreeg en, en, en die mij inspireerde tot het thema van de meerminnen. Uh, Fick de Donder gebruikte zelf de, de term mermafilia. Tot in de 19e eeuw uh, zag men uh, op, op allerlei rariteiten kermische uh, pseudo-meerminnen opduiken. En, en men gebruikte me ook de term mermafilia of mermamani. Voilà. Dat kreeg dan vorm, in een vorm, zoals u gezien heeft, van een cd. Het, het werd een multimediaal project in de zin dat uh, we opdracht gegeven hebben aan geluidskunstenaars, componisten, Georges Dekker en Wart Weiss, om een soort soundscape te creëren. Uh, een soundscape die helemaal verweven zat met de muzikale voorstelling. De muzikale voorstelling bestond uit, uit het samenbrengen van, van uh, muziek uit de middeleeuwen, renaissance, vroeg barok. Muziek die, die enerzijds de thematiek in zich droeg van de sirene, of anderzijds te maken had met, met culturen, die, die, de cultuur van de zeevaarders, de conquistadores, de Spaanse uh, 15e en 16e eeuwse Renaissance-muziek, of uh, Engelse liederen uit de tijd van Lord Nelson, de, de beroemde, uh, befaamde admiraal Nelson. En liederen die vertellen over, het, over de ontberingen op zee, hoe die, die zeelui in een, in een soort toestand van, van ontbering terechtkwamen, waardoor ze natuurlijk dikwijls tot hallucinaties overgingen. Um, en Laten we maar ineens een fragmentje beluisteren.
3: des desmon Anelissa.
2: Zo, ik weet niet hoe het met uw oud Grieks gesteld is. We hebben voor de CD-opname ook uh, beroep gedaan op een oude leerkracht. die een van de zangeressen nog kende van vroeger. Um, en wat u hoorde, verweven in het uh, fragment is een, een recit van, van de oude tekst van Homerus. En daar draait het allemaal om. De oudste bekende toespeling op de sirene is te vinden in het boek, boek 12 van de Odyssee, toegeschreven aan Homerus. We bevinden ons 800 jaar voor Christus. Hij schrijft uh, voor de eerste keer hoe die ontmoeting, en u ziet de afbeelding hier uh, op een antieke vaas, hoe die ontmoeting werkelijk plaatsvond. Eerst wordt ze voorspeld. Um, Eerst zal ik komen bij de sirene, zegt Homerus, die één ieder betover die ze bezoekt. Wie in onwetendheid nadert en de stem van de sirene hoort, keert nooit meer naar huis. Niet komt zijn vrouw hem tegemoet, niet de kindertjes, blij om de thuiskomst van vader. Maar de sirene betover hem door hun helder gezang. Gezeten, heel interessant detail, gezeten op een wei, een weide, waar hoog opgestapeld liggen de rottende beenderen van mannen en lichamen met verschrompelde huid. Vaar daaraan voorbij en bestrijk de oren van je makkers met zacht geknede was, opdat geen van hen iets kan horen. Als je zelf wil luisteren, laten zij je dan binden in het schip aan handen en voeten. Rechtop tegen de mast, de touwen stevig vastgesnoerd. Dan kan je genieten van de stem door beide sirenen. En als je je vrienden bidt en smeekt je los te maken, moeten zij nog meer meer je handen boeien. Multimediaan. Voilà. Toen ging de wind plotseling liggen en de zee werd stil, zonder een zuchtje. Een god had de golven in slaap gelegd. Mijn mannen stonden op en streken de zeilen en borgen ze in het ruim en aan de riemen gezeten sloegen zij het witte schuim omhoog met de gladde spanen. Ik sneed een grote schijf was met een scherp zwaard in kleine stukjes en kneedden ze met mijn handen. Weldra was de was warm onder de kracht van mijn vingers en de gloed van de machtige zon, God van de zon. Eén voor één smeerde ik mijn makkers de was in de oren. Daarna boeiden ze mij aan handen en voeten en snoerden mij vast rechtop tegen de mast. Toen gingen zij terug naar hun plaats en kliefden de grijze zee met de riemen. Toen wij met snelle riemslag zo ver af waren, Als de stem van een mens draagt en de sirenen hadden bemerkt dat een schip in vlugge vaart naderbij kwam, hieven zij een helder gezang aan. Kom hierheen, onvolprezen Odysseus, beroemdste held van de Grieken. Leg aan met uw schip en luister naar ons beider gezang. Nog nooit voer iemand met zijn zwart schip hier voorbij, voordat hij de zoete klanken van onze lippen gehoord had. En niemand keerde van hier die niet door genot en kennis verrijkt was. Want wij weten alles wat de Grieken en Trojanen door de wilde goden in de brede vlakte van Troje hebben doorstaan. Wij weten alles wat er gebeurde op de vruchtbare aarde. Zulke woorden zongen zij met wonderschone stem. Mijn hart was verlangen te luisteren. En door een wenk van mijn brouwen beval ik mijn mannen mij los te maken. Maar zij werpen zich op de riemen en roeiden voort. En dadelijk stonden Perimedes en Herilochos op en bonden mij met meer touwen en trokken ze vaster aan. Toen ze de sirenen voorbij waren en wij hun stemmen li- ne- niet meer konden horen, verwijderden mijn trouwe wakkers de was die ik op hun oren gesmeerd had en verloste mij uit hun banden. alzo het relaas van Odysseus. We leren dus vooral dat de sirenen met z'n tweeën waren. Dedualis gebruikt men wel eens. Dat hun gezang subliem, maar dodelijk is. En interessant, dat zij alwetend zijn. Bovendien verschijnen ze blijkbaar wanneer de zee zeer kalm is en de wind is gaan liggen. Ten slotte wordt hun verblijfplaats beschreven als een wei vol met bloemen midden op een eiland waarvan de oevers bezaaid zijn met lijken en benen van mensen. We krijgen geen echte beschrijving van hoe ze eruit zien. Het lijken gewone vrouwelijke wezens. En er is een totale afwezigheid van een verwijzing naar lichamelijke aantrekkelijkheid van de sirene. Dus er is geen erotische connotatie in de tijd van Homerus gekoppeld aan de sirene. In de oudheid... Is men hierop op dit thema gaan fantaseren? Op diverse oude fasen, zoals u hierin ziet, vinden we het tafereel met de hybride half vrouwen, half vogels. Van vis, vissenstaarten, is nog lang geen sprake in die tijd. Men vindt die afbeeldingen op aardewerk, aardewerkdecoraties aardewerk, decoraties op fasen uit de Hellenistische periode, etruskische gravuren, Romeinse kunst, mozaaik, enzovoort. Toch is men begonnen een soort morele interpretatie te geven aan de Homerische mythes. En uh, bijvoorbeeld Pythagoras beschuldigde Homerus ervan de goden een immorele voorstelling te hebben gegeven. Um, er werd een verband gelegd tussen de lichamelijke genoegens, toch wel dan, en de verleidelijke vrouwenpersonages uit de Odysseus. Um, er komen er nog andere aan boord, Circe, Calypso, maar vooral dus die Sirenen worden in dat verband geduid. Um, en dan um, het verband met Odysseus, die hen zo heldhaftig had verstaan, verslaan of weerstaan. En Odysseus gold dan als een model voor bedachtzaamheid en verachting van ondeugd en wellust. De sirenen uh, werden symbool voor alle triviale aspecten van de liefde, met inbegrip van de prostituees, met wie ze soms verward werden. En eigenlijk schreef de auteur van de Apista ongelooflijke verhalen, een Griekse compilatie uit een latere periode. Eigenlijk waren het courtisannes, voortreffelijke muzici, heel interessant, bijzonder mooi en met een hemelse stem die de bezittingen van diegenen die met hem omgingen, verslonden. Ze stortten hun slachtoffers in het verderf en verwijderden zich snel daarna van hun prooi. En daarom werden ze afgebeeld, zoals u ziet, met vogelpoten. Dus de Homerische sirene wordt vooral in verband gebracht met seksualiteit en dood. En men ziet ook hier heel mooi op deze afbeelding, het duikvluchten van sommige sirenen. En men denkt wel eens dat het een soort zelfmoorddaad zou zijn, Uh, de sirenen gekrenkt door hun nederlaag. Hier zien we een een mozaïek die zich in het Bardo Museum in Tunis bevindt. En uh, men ziet andere afbeeldingen, Je ziet nog altijd een soort vrouwenfiguren met die vreemde vogelpoten. En nu zie je ook al de aanwezigheid van een instrument, een schalmij. In die tijd zien we heel veel afbeeldingen waar waar het sombere karakter van de voorstelling van de sirene een beetje doet denken aan de Babylonische Lilith, de god van de godin. Die ook als een naakte vrouw wordt afgebeeld met vleugels en met vogelpoten. Um, vergeleken met de andere doodsgeesten lijken de sirenen iets anders te zijn dan een bepaalde variant van de keres, zoals de harpijen, de sphinxen en de gorgonen. Eveneens uit het oosten ingevoerde wezens met duivelse krachten. De sirenen waren dus ook, zoals die andere figuren, onheilsfiguren die Ramspoet aankondigden. Dus de sirenen werden in die tijd ook in verband gebracht met de cultus. Soms waren ze afgebeeld op terracottafragmenten waar ze terug te vinden in grafzerken en dienden ze als afweermiddel tegen boze geesten. Bij Euribides, 4e eeuw voor Christus, lezen we Een dragend meisjespaar, maagden, dochters van de aard, sirene, och, verschijnt mij nu met lotusfluit, libisch riet, met schalmijklanks droevige tranenzang. Dus hier, connectie met die schalmij. Schalmijklank om mijn weeklaag, weeklaag mijn weeklacht te begeleiden. Rauwend bij rouwkreden, treurend bij treurliederen. Persepone, ach, zend mij doodsgezangen. Mijn klagen ondersteunend dat gij, behalve mijn tranen als dankgift, van mij ontvangt in uw nachtzwarte woning mijn lijkzang die toeklinkt de doden als een feestelijk lied. Andere voorstellingen in de oudheid uh, zijn de goddelijke sirenen, bijvoorbeeld in de beroemde mythe van R, Plato's Republiek, die maakt melding van de spinrokken, of de troon van de noodzakelijkheid. En daar wordt de kosmos voorgesteld. Hier zie je een kosmosprint, niet direct kosmosbeeld, maar een vergelijkbare kosmos, een kosmologische prent. De kosmos wordt voorgesteld als een spinrokken, bewaakt door sirenes en de drie godinnen van de noodzakelijkheid, samengekend onder de naam de schikgodinnen. En door hun gezang uh, brachten zij de hemellichamen rond de aarde in beweging. Een mooi voorbeeld van hemelse zang. Veertien eeuws Engels, motet, humane lingue. Kerkvaders in hun interpretatie van de schrift plaatsen de sirene in de traditie van de heidense exegese van Homerus. Dichter Clemens van Alexandrië zag voortdurend analogieën tussen het christendom en de Griekse mythen. En dan luidt het bij die kerkvaders: Leid uw boot voorbij dat gezang, bewaker van de dood. Heb slechts de wil daartoe en zie: ge zult de klip. Van de ondergang omzeilen. Hou u vast aan het hout en je zult van alle verderf gered zijn. Gods woord zal uw leidsman zijn en Heilige Geest zal u naar de hemelse haven leiden. Het beeld van de scheepsmast als kruishout, waaraan de Christen zich overeind moest houden tijdens de overtocht van het leven. Um, gaat dus gepaard met een ethische duiding van de sirene. Bij Maximus van Turijn, vijfde eeuw voor Christus, lezen we dat ieder zich laten vastmaken aan de kruisboom van het kerkschip of zich de oren stoppen met de woorden van het schrift. Dan hoeft hij niet bevreesd te zijn voor de zachte storm van het genot. Immers de bevallige verschijning van de sirene verzinnen beeld de verwerkelijkte drang naar zinnelijke welust die door schuldige vlei... De standvastigheid ondermijnt van de geest die hij in zijn greep heeft. Dus in feite was het begrip christelijk leven gesymboliseerd door een hachelijke zeereis naar de Portus Salutis, het oord van toevlucht, aan boord van het kerkschip, dikwijls de aanleiding om de Clip der Sirene op metaforische wijze te evokeren. Het door de kerkvaders vaak gebruikte van de schipbreuk in de ondeugd en vooral in de zinnelijkheid wekte de onverwachte opvatting in de hand dat de slachtoffers van de sirenen door verdrinking omkwamen. Sinesius van Sirene zegt, ze bertovert en ze dood ons. Dat is redelijk nieuw. De sirenen, die slachtoffers, Homerus, is tenslotte wel kunnen ontkomen aan die sirenen. Bij Hesiodius horen we dan weer heel uh, denigrerend. Laat een vrouw u ook niet het hoofd op hol brengen met haar opgetutte achterwerk. Haar vleierig gepraat is alleen maar uit op uw schuur. Wat die schuur dan betekent, daar moet u zichzelf maar enige voorstelling bij maken. Um, een heel belangrijk document is dat... Van physiologus. Um, ik weet niet of er in deze uh, bibliotheek um, kopieën van de physiologus aanwezig zijn. Um, het was eigenlijk een physiologus was, was een, een, een werk uh, dat geschreven is waarschijnlijk in Alexandrië aan het einde van de twa- tweede en derde eeuw na Christus. Het is een bundel dierenverhalen waarin zowel werkelijke als fabeldieren, die in de Bijbel voorkomen, worden beschreven en hun aard typologisch wordt uitgelegd. Het is eigenlijk de voorloper van de latere middeleeuwse bestiarie. Um, en in de fysiologus wordt, wordt de sirene afgebeeld samen met een ander miswezen, halfwezen, de kentaur. Um, en... Hun gemeenschappelijk kenmerk, half mens, half dier, vormde de grondslag van de allegorische commentaar van Zedelijke Aard. Zo werden de, de sirene, als ook de kentaur het zinnebeeld van de mens met een gespleten ziel of dubbele tong. De huiglaar dus. En die uitleg vond niet zo direct opvolging in de tijd van, van het uitkomen van de fysiologus, maar... Um, We zien dan dat de uh, sirene, klassiek nog, als vrouw, vogel, wordt voorgesteld. Tot aan de navel vrouwelijk en de andere helft tot onderaan in de vorm van een gans. Zo wordt het beschreven. Een nieuw belangrijk element duikt op in de 8e eeuw. uh, In het liber, Liber Monstrorum. Het boek over de monsters van de Angelsaksische monnik Adelmus of Adelinus van Malsbury. Sirenen, meisjes van de zee die de zeevaarders met hun schoonheid en hun zachte zang verleiden. Schrijft Van het hoofd tot de navel hebben ze het lichaam van een jonge vrouw, maar onderaan toch met een schubben bedekte vissestaart die altijd in het water blijft, zoals de sirenen. Die altijd in het water blijft. Zoals de sirene heeft Silla, de grote vijandin van de zeevaarders, het hoofd en de buste van een jonge vrouw, een buik van een wolf en dan een nieuw element dat opduikt, een dolfijnenstaart. Uh, wat de sirene van Silla onderscheidt, is dat de sirene verleiden en dat Silla, naar men zegt, door haar grote kracht en omgeven door zeehonden, de schepen van ongelukkige schip, schipbreukelingen vermorzeld. Deze beschrijving, nieuwe beschrijving neemt iets, iets weg van de mysterieuze beschrijving van de sirene, versterkt wel hun erotische karakter. En men kan aannemen, daar gaat men, gaan veel wetenschappers van uit, dat beide monstertypes, die sirene, die Scylla, verward worden. Het associëren van beide monstertypes... uit andere teksten uit de Carolingische periode brengt ons tot de gedachte dat de visvormige aard van Silla mogelijk gewoon door analogie analogie tot de sirene werd uitgebreid waren het niet allemaal marine poelae, meisjes van de zee hier zien we een een, een triton, half half mens, half vis reed hij met paarden en zeemonsters en blies hij op de Kinkhorn om de golven te betaren. Trouwens, in sprookjes van Hans Christian Andersen is zo'n dergelijke triton de vader van de kleine zeemeermin. Heel merkwaardig. Ook dit soort wezens, halfwezens, hebben bijgedragen tot de morfologische ontwikkeling van de sirene. Um, soms zagen we dat literaire en artistieke tradities in de tweede helft tot aan de negende eeuw uh, tweede helft van de negende eeuw nog lost, los van elkaar bestaan. Uh, in een miniatuur die het hoofdstuk over de sirene illustreert komt namelijk een vrouwvis voor, terwijl in de lopende tekst een vrouwvogel wordt beschreven. Dus het haspelen van Grieks-Romeinse, Keltische en Germaanse watergoden is helemaal niet verwonderlijk. Um, dus we zien een soort verwarring ontstaan. En hier ziet hij dan een, een afbeelding van zo'n half vis, half vogelachtige. Um, de vrouw vis met klauwen en met vleugels. En Dat is een afbeelding die we bij terugvinden bijvoorbeeld bij, uh, in het Leidse handschrift Der bloemen heel bekend, van Jacob van Maarland. Uh, zijn handschrift dat ontstaan is circa 1270, uh, waar dus dit soort typen wordt afgebeeld. En hij geeft er ook een uitleg bij...
0: Sirena, dat is die marmine. Fysiologisch heeft het inne dat ze dragen wiefs gelieken, tot de navelen dik. Groot zien ze en de ezelik gedaan, met lange haren, zonder waan en dat licht en de grauw mede. Met kinden, haar kinderen is haar zeden, die ze in haar armen dragen, heeft men ze gezien in sommige dagen want ze zogen ze als vrouwenplien. Schiplieden, als ze ze zien, werpen hem een idelvat, en de die willen dat ze handelen, dat ontvlieen ze er maar min. Adelinus doet ons bekennen dat ze geklauwd zien als aarne mede en de ook, na andere vissen zeden, zien ze geskellet en gestaard daar ze hem mede stieren ter vaart. Een luut hebben ze, zo doorzoete. Als die schipmans met goeder moeten geen horen, zo nest geen man die des slaaps ontwieken kan. Zo verdrinken ze ze en de scoren. Men vindt ze te meniger uren in zeeuwen en de somtiet in rivieren. Somen, die kennen haar manieren. Als ze voriem zullen lieden, stoppen ze haar oren in den tieden, zodat ze haar zang niet horen. Zo konden ze ze niet verdoren. Ulysses, waan ik, en de menige mede, dat eist van deze behendigheden.
2: Hier krijgen we weer een aantal details die later nog, nog meer zullen toegelicht worden. Um, in de Romaanse gotische periode... Vinden we enerzijds nog een symbolisch gehalte rond die afbeeldingen van die, van die uh, sirene, Maar dat gaat dan stilaan uh, een beetje verzanden en, en vergeleiden naar uh, sirenen die afgebeeld worden puur als decoratief element. Symboliek vinden we... Toen overvloed, Uh, sirenen worden afgebeeld als als symbool van Satan, van de zonde. Men ziet sirenen voorzien van horen, slangenstaarten en zelfs gespleten hoeven. Men ziet slangen die de sirenes symmetrisch omstrengelen en haar bij de borst nemen. Uh, De seksuele connotatie wordt bevestigd door de aanwezigheid van paren in omstrengeling. Naakte mannen, danseressen en vooral van... Hier zijn ze weer, de Kentauren. Dus hier zien we weer die die afbeelding bij de aanwezigheid van een Kentaur en een sirene. In visvorm, die een mannetje uit een boot trekt. Dit zinnenbeeld verbeeld natuurlijk de mannelijke en vrouwelijke hulpsheid heeft het niet zozeer over die dubbelhartigheid of die huichelarij, waar fysiologisch het over had. Um, je moet weten in de Bijbel plaatste een profetie van Jesaja uh, dit paar uh, samen dansend tussen de ruïnes van Babylon en men heeft daar de twee elementen de vrouwelijke wellust en de mannelijke begeerte samen. Uh, afbeeldingen van sirene begonnen ook een, een grote rol te spelen in de Kerkelijke propaganda. Um, Sirenen spelen een rol in de hevige, hevige polemiek rond het huwelijk in de 12e eeuw. Voor het eerst werd het uh, celibat ingesteld en voor het eerst had men gezegende huwelijkheden, huwelijken. Voordien was er nooit sprake van. Um, op een of andere kapiteel in een dorpskerk in de Poitou uh, zien we ik heb daar geen afbeelding van, maar zien we aan één zijkant uh, mannen die in een bootje zitten, het huwelijksbootje. Ik kan dit ook wel een beetje zo interpreteren. Uh, dus de mannen op de gevaarlijke zee van het leven. Um, en die worden bedreigd door de door zonde belichaamd, uh, belichaamd zeemermin. En de zeemermin stelt dan het monster voor van de luxuria, dus de welust. Um, en er is maar één middel aan die wellustige liefde, vluchten en, en trouwen. Uh, dus seksuele drift stond alleen ten dienste van de voorplanting, lichamelijk, zondig, genot aan de andere kant. Dus aan de andere kant zien we op dat kapiteel een man en vrouw afgebeeld in, in, in een vorm van kuisheid. Die houden elkaars hand vast, maar ze wenden de blik van elkaar. Heel veel voorstellingen uh, die we tegenkomen. Dit is er een uit, uit uh, Beauvais, een bischoppelijk paleis. Um, zijn musicerende sirenen. Men ziet de sirenen met een, een handroom, met, met vedels, uh, met een doedelzak, waar ook weer een schalmij op bevestigd wordt. Um, en dat, dat staat natuurlijk ook weer symbool voor die verleidingskunst. Um, er zijn tal van voorbeelden te vinden. Um, John van Salisbury um, alludeert ook op de sirene als, als representatief voor de, voor de foute modi in de muziek. Het was zo dat men duivelse modi had, bijvoorbeeld de Friegische modus. Mi, fa, sola, si, do, re, mi. Had een duivels interval in zich, uh, was te mijden. Dat wordt dan ook weer in, ge, in, in verband gebracht met die, met die sirene, dorische modus bijvoorbeeld wordt men heel veel in kerkelijke gezangen, in het Gregoriaans. Dat was dan weer wel kosher. Um, er is een afbeelding. Hier ziet men een typische afbeelding uit een, uit een bestiarie, waar men weer die doelzak ziet, ook een, een harp. Deze afbeelding komt... Uh, uit de Sint-Jacobskerk van Rekensburg, daar ziet men links een dubbelstaartige sirene naast twee zingende monniken. Dus, um, in een andere afbeelding uh, ziet men bijvoorbeeld uh, vogelsirene, gebeeldhouwd op een kapiteel, en daarboven een aantal waardige personages met brede gewaden. En die houden een bandenrol vast. En daar staat dan op, weer die connectie met de muziek, gezang en gebet der engel en heiligen steen höher als sirenenmuziek. Men neemt aan dat deze soort afbeelding, sirene voorzien van een kam en spiegel, de meest geslaagde bijdrage zijn van de gotische kunst aan de iconografie van de sirene. En de spiegel bevat heel de dialectiek tussen illusie en werkelijkheid, waarvan het element van de sirene, het water, dus het prototype uitmaakt. Zo herinnert de spiegel tegelijkertijd aan het illusionaire karakter van de zonde en aan de water-aquatische natuur van onze verleidster... Je vindt ook heel dikwijls op kapitelen twee staartige sirenes. Um. Zo. Dit is een ander voorbeeld van sirenen die elkaar bij de haren grijpen. Maar dikwijls heeft dit een puur decoratieve functie ook. Uh, ze creëren door de symmetrie creëren ze een eenvoudig beeld, en, en, en geven, zo geven ze gestalte ook aan de, aan de assen gevormd door de hoeken van de kapitelen. Um, ook in Leuven, Sint Pieterskerk, in Diest, Sint Sulpiciuskerk, vindt men dit soort misericordes, uh, charmante sirene afgebeeld in houtsculptuur. In de gotische periode treden er ook een aantal avatars op. Um, dit Lijkt een sirene, maar dit is in werkelijkheid uh, melusine. Een, een, een soort uh, die, die, die een, een godinmoeder is. Uh, door haar mythische natuur, symbool van de vruchtbaarheid, uh, onderscheidt ze zich van de sirenetypes. We ziet geen zee aanwezig. Dit soort uh, ondines of, of waternymfen hebben enkel betrekking tot bronnen en rivieren. En dan zien we dat heel veel bestiaën uit die tijd, 12e, 13e eeuw, in herhaling vallen tot bij Thomas van Kant Kant, Kant Pre, ja. Het is een Brabantse Dominicaan uit de 13e eeuw. In zijn Liber de Natura Rerum, een Natuurencyclopedie, die zich in de Brugse Stadsbibliotheek bevindt, um, zegt hij. We geloven dat sirenen echte zeemonsters zijn, verstoken van alle reden. Monsters waarvan hij een pittoreske en revolutionaire beschrijving heeft, die hij ontleent, en dat is een nieuw element in de geschiedenis, die hij ontleent, zit de 12e 13e eeuw aan hen die ze gezien hebben. Wezens, sirenen zijn wezens, animalia, die schreeuwen voor Cifera, zoals fysiologisch het zegt die van de kop tot de navel een vrouwelijk gezicht hebben. En dan geeft hij meer concrete beschrijvingen. Ze heeft een groot postuur. Hun gezichten zijn afschrikwekkend en hun haren van hun hoofd zijn erg lang en onverzorgd. Het zijn wel heel gedetailleerde beschrijvingen. Ze vertonen zich met hun kleintjes in hun armen. Ook een nieuw element. Sirenen die zich vertonen met, met een kind aan hun borst, want ze voeden ze inderdaad met hun borsten, die ze weelderig op hun bovenlijf dragen. Wanneer de zeelui een sirene zien, ervaren ze een grote angst en gooien er een fles naar. Terwijl ze zich met de fles amuseert, kan de boot ondertussen rustig verder varen. Dus men krijgt stilaan getuigenissen van zeevaarders die blijkbaar dan toch wel zo'n sirene in werkelijkheid ontmoet hebben. Um. Hier ziet men een merkwaardige afbeelding, ook in die tijd, die 12-13e eeuw, gaan kunstenaars sirenen afbeelden met dus die zuigelingen in hun armen. Ze hebben meer menselijke gedaante en zijn zelfs voorzien van benen en tegelijkertijd van staarten. Dus we komen in de tijd van de, van de ontdekkingsreizigers. En uh, hier hoort u een, een Spaanse een, een Spaans vilanchico uh, uit de tijd van Columbus, uh, de conquistadores. Dus meer en meer concrete reisverslagen voorgeschoteld uh, zeelui die toch een of andere close encounter uh, op hun tocht meegemaakt hebben. Uh, in de 12e eeuw uh, krijgen we een verslag van de reis van Sente Brandane. Het is een reis, een relaas van een spectaculaire zeereis. De Ise abt Brandaan wordt voor zijn ongeloof gestraft en hij weigerde het wonderlijke van de schepping te herkennen. Daarom moest hij met eigen ogen aanschouwen hoe uh, de, de, de wonderen der wereld eruitzagen. En hij ontmoet ook een wonderlijk wezen. Het monster was voor de helft, een vis voor de helft. Moet je eens goed luisteren naar deze geluiden? Misschien. Je ziet wel. Um, het monster was voor de helft een vis, voor de helft een vrouw met ruig we behaarde huid. Dreigend zwom het in kringen om het schip. Op voorbeeld van brandaan knielden alle monniken neer en baden net zo lang tot het vreselijke dier vlakbij het schip in de diepte verdween. De rest van de dag hoorden zij het borrelende geluiden maken op de zeebodem. En dan komen we natuurlijk bij onze grote held Columbus... In zijn verslag op woensdag 9 januari 1493 um, beschrijft hij een redelijk ontnuchterende ervaring. Het land tussen Montecristi en de plaats waar hij nu ankerde, ligt hoog met vlakke en mooie landbouwgronden. en Erachter verheffen zich prachtige bergen die van oost naar west gelegen zijn. De velden zijn allemaal in cultuur gebracht en groen. Het geheel biedt een wonderschone aanblik. Er is een overvloed aan waterstromen. In deze hele streek komen veel schildpadden voor. De matrozen vingen er een paar die het strand opkwamen om daar hun eieren te leggen. Ze waren heel groot als houten wapenschilden. De vorige dag, toen de admiraal de Rio del Oro opvoer, zag hij drie zeemeerminnen die een heel eind boven het water kwamen. Maar... Ze waren niet zo mooi als ze worden afgebeeld. Want hun gezichten hadden mannelijke trekken. En hierbij merkte hij op dat hij al eens eerder zeemeerminnen gezien heeft in de buurt van Guinea, op de kust van Managueta. En zoals u al lang geraden heeft, zijn dit de wezens die onze ontdekkingsreizigers na... Ja, na weken van ontbering en, en slecht eten, to- vitamine tekort, uh, tegenkwamen. Uh, dus dat zijn lamantijnen, zeekoeien, die toen langs de Afrikaanse kust in grote getalen voorkwamen. En uh, men zag ze en men ging hen van menselijke trekken voorzien, uh, de aanwezigheid van borstklieren bij de vrouwelijke exemplaren. Ja, of dat de linkse of de rechtse nu een vrouw is, maar... Uh, en het zogen van de jongen hebben ongetwijfeld prikkelend gewerkt op de gefrustreerde fantasie van antieke en latere zeevaarders, die wekenlang geen vrouwelijk schoon meer onder ogen hadden gehad. Ook de andere waarnemingsgegevens passen als puzzelstukken in elkaar. Ze leven, dit soort beesten, in ondiepe wateren, dus vooral riviermondingen en kuststreken, waarbij waar ze bij het grazen met hun bovenlichaam boven het water komen uitkijken. Wanneer schepen hen tegemoet varen, riskeren die te stranden. Dat Columbus het over een mannelijk gezicht heeft, is niet te verwonderen. Zoals u wel ziet. Dus... Hier heeft u nog... Een heel aantrekkelijk beeld van deze wezens. We komen dus in de, in de renaissance periode. Uh, het symbool van de, van, van de sirene krijgt, krijgt een stilaan andere betekenis. Uh, en op de subliemste momenten grijpen dichters, en er was al sprake, een, een grote koembroeken, is ook een, een grote fan van. Francesco Petrarca, uh, u hoort hier een, een van zijn sonetten.
0: Quando amori i begli occhi a terra inchina i vaghi spirti in un sospir accoglie con le sue madre e poi in voce li scioglie, chiara, soave, angelica, divina, sento del mio cor dolce rapina. Si dentro cangiar pensieri e voglie? Chi dico, orfiendi me l'ultime spoglie, se il del si onesta morte mi destina. Ma il suon che di dolcezza i e sensi lega, col gran desir d'udendo essere beata, l'anima al di partir presto raffrena, così mi vive, così avvolge e spiega lo stame della vita che mi è data, questa sola fra noi del del Sirena.
2: Petrarca beschrijft het beeld, het effect van Laura's zangstem. De Laura, waar hij platonisch op verliefd was, waaraan hij wel 366 sonnetten en gedichten aan um, De handen van Amor kneden haar adem tot zuchten die overgaan in gezang dat helder, teder, engelachtig en goddelijk is. En dat geeft de dichter andere verlangens en andere gedachten. Alles wordt verheven naar een geestelijk plan. Hij ziet ook, en dat is heel boeiend, Laura als een schikgodin die het leven van de dichter in handen houdt. Hij noemt haar de enige hemelse sirene onder ons. Petrarca uh, greep heel veel terug naar oude kerkvaders, naar naar de oude... Griekse en Romeinse uh, dichters. Bij Cicero had hij gelezen over Plato's Republiek. En hij had daaruit begrepen, zoals ik voordien al vertelde rond die kosmologische voorstellingen, dat de diverse hemelsferen gestuurd werden door sirenen, die elk één toon zongen. En de schikgodinnen Lachesis, Klot en Atropos, die zongen mee. En hun gezamenlijke gezang vormde dan de harmonie der sferen. Een heel bekende figuur in onze contraille is natuurlijk uh, Erasmus, die we hier zien uh, in een portret van Hans Holbein, uh, 1523. We zien er de grote Nederlandse humanist met zijn karakteristieke mild-ironische Gelaatsuitdrukking. de handen gebonden op een fraai gebonden boek. De handen op een fraai gebonden boek. Achter de geleerde zien we een, een pilaster met een kapiteel, bekroond met een kapiteel, waar we een dubbelstaartige sirene op zien. De combinatie erasmus Zeemonster is op zijn minst verrassend te noemen. En ze heeft te maken met de lof die de Duitse humanist Johan Reuchlin Erasmus toezwaaide. Hij noemde hem Dulcis Sirene, een zoetgevoicede sirene. Hij beschouwde... Reuchlin beschouwde Erasmus, de Nederlandse humanist, als de meest welsprekende theoloog van zijn tijd. Reuchlin schonk de renaissance op deze manier een nieuwe betekenis voor de sirene, die ook al in de oudheid had weerklonken, namelijk de overtuigingskracht van haar gezang was gelijk te stellen met de macht van de welsprekendheid en de retoriek, in positieve zin dus. Het sirenegezang werd tot een metafoor voor de ontroerende verleidingskracht van de kunst. En van de vriendschap. Erasmus zelf blijkt ervan overtuigd te zijn geweest dat de zachte overtuigingskracht, als van een sirenelied, bijdraagt tot het verwerven van een diepe vriendschap. In zijn adagia introduceert hij het spreekwoord in het Grieks, zowel als in het Latijn, sirene amicum nunciat. Die sirene kondigt een vriend aan. Het sirenegezang was toen duidelijk iets anders dan het pijnlijke lawaai van de moderne sirenes. Dan zien we echt een explosie uit vorm Het repertorium wordt verrijkt. Men ziet uh, afbeeldingen in allerlei vormen. Er wordt geëxperimenteerd met staarten, poten, vliesachtige vleugels. Wezensvormen groepjes zijn zijn op menselijke manier met elkaar bezig. Zij het dat hun halfdierlijke aard hen iets wat onbesuist en driftig laat handelen. Uh, De uitingen van verliefdheden worden met veel overgave beoefend. Men ziet grillige zeedieren in de schilderijen van de 16e eeuw. Als tegenstander, zeepanters, griffioenen, leeuwen, draken enzovoort. Er ontstaat zelfs een eigen uh, rijdier, het zeepaard. En het geliefde gezelschapsdier, zoals u hier ziet, is zo'n gravure van, van Durer, um, is de dolfijn. Um, het atelier van Raphaël in Italië wordt een inspiratiebron. Verschillende kunstenaars gaan in Rome, zoals u weet, hun opleiding vervolmaken. En in hun bagage voeren zij tritonen mee, nereïden, andere uh, zeewezens. Uh, men ziet decoratieve friezen en opvulwerk. Uh, ritmisch orchestreerbare vormen op tegels, edelsmeetwerk... Connotaties van liederlijkheid en naar verderf lijden, zintuiglijkheid was nog slechts zelden aanwezig. Gaandeweg verlieten dus die waterwezens hun morele sfeer. In Antwerpen, um, en dan komen we stilaan tot het slot van deze lezing, uh, in Antwerpen trokken de Nereiden, Tritonen en Zekentauren uit tijdens de jaarlijkse omgang of wanneer een statiebezoek van een vorst gevierd werd. Als havenstad waar Antwerpen de enige band met het water benadrukken. Men ziet hier op een schilderij van Frans Franke, de Jongere, uh, Antwerpschilder schilder uit, uit de einde 16e eeuw, begin 17e eeuw. Uh, de triomf van Neptunus en Aphrodite. En daar ziet u ook tal van. Zeewezens afgebeeld. Um, het zijn dit uh, soort, soort uh, schilderijen, tekeningen, representaties die we, die we zien, ook afgebeeld in tafereelen op de wagens van de omgang. Dus die kregen een bepaald motief en de betekenis kon variëren naar gelang de omstandigheden. En jaarlijks werden er op die omgang ook uh, tijdgebonden tafereelen uitgedacht. Um, ik zou daar nog wat kunnen over uitwerken, maar dat ga ik niet doen want de koffie staat al te pruttelen denk ik um, wat ik wel nog wil laten horen is een, een laatste en dat, dat sluit een beetje aan bij deze thematiek uh, ook in andere steden uh, waren er grote festiviteiten met, met bijvoorbeeld op het huwelijk van uh, Ferdinando di Medici en Maria Christina van Lotharingen de Florentijnse intermedie was een groot huwelijksfeest en daar werd ook de nadruk gelegd op de grandeur en de stevigheid van Ferdinando's positie als groothertog van Toscane. Dus men ging ook allerlei tafereelen bedenken om de grootheid van zo'n een heerser te illustreren. En zo dadelijk hoort u een lied afkomstig uit, uit die intermedie, Florentijnse intermedie. We zitten dan al eind 16e eeuw, begin 17e eeuw. We zien de sirene nog sporadisch opduiken, ook in, in, de, in de literatuur of in de dichtkunst van Shakespeare, bijvoorbeeld. En um, dat wil ik nog graag laten horen. Twee kleine fragmenten uit uh, enerzijds de Comedy of Errors, um, waar antifolus... Um, het hof maakt uh, aan Luciana, uh, daar is sprake van een, een meermin en uh, ook in de Midsummer Night's Dream spreekt de elfenkoning Oberon tegen zijn dienaar Puk en worden, gaan de sirenen ook hun gezang gaan de, gaan de ruwe zee tot stilte brengen en doen de sterren van hun plaats schieten.
0: Sweet mermaid, with thy note to drown me in thy sister's flood of tears, sing, the siren, for thyself, and thy I will dote. Once I sat upon a promontory. Heard a mermaid on a dolphin's back, uttering such dulcet and harmonious breath that the rude sea grew civil at her song, and certain stars shot madly from their spheres to hear the sea maid's music.
3: Mm-hmm. chat avere un'ulenza stad vecchia te stad avere un'ulenza fochiu ca vu shintiti lu cantare fochiu ca vu shintiti lu cantare bele du mare bella la marina Belle du mare bella Ve la figlia di l'umare haru. Ve la figlia di l'umare haru. Nana nina tas riden le foku kentagari Maranjo, marange. Dank u wel.
0: Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar
3: www.consciencebibliotheek.be/herbeluister.